자 오늘 특별히 이인철 목사님께서 어, 성령에 덮으시는 은혜라는 제목으로 말씀을 전해주실 텐데 제가 본문 말씀 함께 봉독하고 이제 목사님께 말씀 듣도록 하겠습니다 누가복음 1장 28절 함께 봉독합니다 28절부터 33절까지 개혁개정 성경입니다 그에게 들어가 시작 그에게 들어가 이르되 은혜를 받은 자여 평안할지어다 주께서 너와 함께 하시도다 하니 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌함인가 생각하에 천사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라 내가 하나님께 은혜를 입었느니라 보라 내가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이오 주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스리실 것이며 그 나라가 무궁하리라 아멘 이제 인철 목사님 나오셔서 말씀 전해줄 때 우리 할렐루야 한번 환영하고 어, 격려드리겠습니다 할렐루야 감사합니다 네. 우리 박수로 우리 목사님 한번 말씀해주세요 감사합니다 살아계신 하나님께서 저들을 사랑하시고 독생자 예수 그리스도를 이 세상에 보내시고 우리의 죄와 허물을 대신 담당하여 십자가에 죽게 하심으로 누구든지 저를 믿는 자는 멸망치 않고 구원을 주시는 놀라운 은혜를 생각할 때에 주님 앞에 감사를 드립니다. 성탄절 우리가 시즌을 맞이하였는데 참으로 주님을 우리 마음에 모시게 하시고 우리의 생명 속에 주님의 생명이 잉태되는 놀라운 은혜와 축복을 받는 기간이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 성령이 너에게 임하시고 성령이 우리에게 임하시고 우리 안에 놀라운 일을 행하시기를 간절히 소원하며 기도하옵나이다 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 예수님께서 동정녀의 몸에서 태어나셨습니다. 동정녀. 동정녀란 말은 우리가 잘 아는 대로 처녀죠. 남자를 알지 못하는 처녀의 몸에서 예수님이 태어나셨습니다. 믿으십니까? 굉장히 중요한 그런 신학적인 지식입니다. 남자를 알지 못한다는 말은 남자와 경험이 없다는 겁니다. 남자와 관계를 가진, 가진 그런 경험이 없는 처녀가 아, 이 아이를 임신하게 되고 아이를 낳게 됩니다. 역사상에 이런 일이 일어나 본 적도 없고 딱한번 있어요. 바로 마리아, 동제 처녀 마리아가 예수님을 임신하고 예수님을 잉태하고 낳은 것입니다. 그렇습니다. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 저 이사야 7장 14절. 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요. 오늘날 이 진리를 믿지 못하는 사람들도 있습니다. 심지어는 교회 안에도 있습니다. 심지어는 신학 교수들도 있습니다. 
처녀가 잉태해서 아들을 낳지 못한다. 난 아들을 낳는다. 이 말을 믿지 못하고 처녀 대신 젊은 여자로 처녀를 번역합니다. 그런데 성경은 분명히 처녀가 잉태하여 마리아가 예수님을 잉태했습니다. 마태복음 1장을 보면 우리가 잘 아는 대로 요셉이 있습니다. 마리아의 정혼한 남자 요셉. 요셉이 어느 날 그의 그와 함께 언약한 언약을 맺은 마리아를 볼 때에 마리아가 임신한 것을 그가 알게 됐습니다. 마리아가 임신했다. 내 약혼녀가 임신했다. 내가 그녀와 한 번도 관계를 가진 적이 없는데 이상하죠. 이상하죠. 그래서 어떻게 했습니까? 마음에 근심하면서 마리아와 관계를 끊고자 했습니다. 파혼하고자 한 거죠. 파혼하고자 한 것. 그때 성령께서 밤에 나타나셔서 요셉아 두려워하지 말라. 내 아내가 잉태한 것은 성령으로 잉태된 것이다. 성령으로 임신된 것이니 두려워하지 말고 내 아내를 데려오라. 그렇게 말씀한 것을 우리가 볼수 있습니다. 그리고 또 여기 누가 보음 1장 말씀 보면 마리아가 그렇게 말합니다. 내가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 천사 가브리엘이 나타나서 그에게 그런 말을 할 때에 내가 남자를 알지 못하는데 이런 일이 있겠습니까? 이러한 성경들 우리가 살펴보면 마리아의 동정녀 탄생, 처녀가 임신하여 아이를 낳는 그 사건 성경은 창세기 1장부터 우리 인간의 이성으로 이해할 수가 없는 참으로 놀라운 일들을 우리에게 말씀해 주고 있습니다 그 말씀을 믿지 못하면 그는 신자라고 할 수도 없고 그 말씀을 믿지 못하면 그는 예수를 믿는 자라고 할 수가 없고 그는 구원을 받을 수가 없습니다 더구나 동정녀 예수님 탄생 이것을 믿지 못하면 그는 전혀 신자도 아니고 구원을 받을 수 없는 자다 이렇게 말을 할 수밖에 없습니다 예, 그래서 동정녀 탄생의 교리는 신학적으로 굉장히 중요한 교리인데 이 말씀을 다 설명드릴 수가 없고 여러분들 아시는 분은 아시겠지만 그렇습니다 왜 예수님께서 처녀의 몸에서 태어나셔야 했습니까 죄를 알지 못하는 여인으로 이 세상에 여인의 몸에서 아니 죄를 알지 못하는 그런 몸으로 예수님이 오셔야 했기 때문에 그렇습니다. 그래야 인류를 죄인된 인류를 구원할 수 있어요. 내가 죄인인데 내가 다른 죄 다른 죄인을 구원할 수가 없습니다. 구속할 수가 없습니다. 대속할 수가 없습니다. 구약 시대에는 동물들이 죄인된 죄인들을 위해서 대신 죽임을 죽임을 당했습니다. 죄가 없고 흠이 없는 동물들이 대신 죽임을 당했습니다. 그런데 그 동물들이 죽임을 당한다고 해서 우리 인류의 죄가 없어지니까 왜? 동물과 사람의 가치가 다르거든요. 동물 천마리, 사람 한명 가치가 다릅니다. 그런데 인류를 구원하셔야 되는데 하나님께서 
이 세상에서 아무리 인류를 구원할 사람을 찾으려고 해본들 찾을 수가 없잖아요. 다 죄인인데 하늘 아래 모든 인류가 다 죄인인데 그 죄인을 죄인들을 대속할 죄 없는 자를 찾을 수가 없기 때문에 하나님께서는 자기 아들을 이 세상에 죄 없는 몸으로 보내시기 위해서 동정녀 처녀 마리아에게서 태어나시게 하실 수밖에 없다는 하 그런 말씀입니다. 그렇습니다. 자 오늘 본문의 말씀으로 들어가 보겠습니다. 어느 날 하나님의 보내심을 받은 천사 가브리엘이 나사렛 저 산골에 사는 마리아에게 나타났습니다. 그리고, 그리고 그 마리아에게 인사를 합니다. 그에게 들어가 이르되 은혜를 받은 자여 은혜를 받은 자여 평안할지어다. 내가 너와 함께한다. 내가 너와 하나님께서 너와 함께 하시도다 은혜를 받은 자여 평안할지어다 그 말을 그 인사를 듣고 마리아가 깜짝 놀랍니다 아니 이런 무슨 이런 인사를 내가 받을 수가 있는가 그렇습니다 그때 천사가 이릅니다 마리아여 무수하지 말라 내가 하나님께 은혜를 입었느니라 내가 하나님께 은혜를 입었느니라 은혜를 받다는 은혜를 입었다는 당시 세계에 세상에 수천 수만의 처녀들이 있을 겁니다. 그런데 그 처녀들 많은 처녀들 아니 좁혀서 유대 땅에 수백 명 아니면 수천 명의 처녀가 있었을 텐데 그 중에 한 사람 마리아를 하나님이 택하시고 그에게 예수 그리스도를 잉태하게 하셨다. 은혜를 받은 겁니다. 엄청난 은혜를 받은 겁니다. 하나님의 아들을 잉태할 수 있는 은혜 많은 처녀 중에서 왜 마리아에게 하나님께서 특별히 은혜를 베푸셨는지 알 수가 없습니다 하나님의 주권에 속한 것이고 하나님의 뜻에 속한 것인데 하여간 마리아는 하나님 앞에 은혜를 입었습니다 그렇습니다 중요한 것은 그, 그런 것 같아요 이때까지 마리아가 이 가브리엘의 방문을 받고 마리아의 인사, 그 가브리엘 인사 하나님께 은혜를 내가 입었다. 그 말을 듣기 전까지, 그 말을 듣기 전까지 마리아가 혹시 제 생각입니다만은 마리아가 내가 하나님께 은혜를 받고 있다라고 생각을 했는지 모르겠어요. 시골 처녀로 가망한 집안의 딸로 지금 성장하고 있습니다. 저기 도시에 가면 부자 처녀도 있고 한고 많은 교육을 받는 처녀도 있을 텐데 나는 저 나사렛 나사렛이라고 하는 동네는 당시에 천안 동네로 저 유대 땅에서 천안 동네로 그곳에서 산골에 처녀로 내가 태어나서 살고 있는데 내가 하나님께 은혜를 받았다 아마 그런 생각을 하지를 못했던 못하지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 그리고 또 말씀하기를 내가 너와 함께한다. 내가 너와 함께한다. 글쎄요. 하나님께서 나와 함께 하셨는지 마리아는 아마 그런 의식도 없었을 겁니다. 우리 장세기를 보면 요셉이 형의 미움을 받아서 도망을 갈때 유산천의 집으로 도망갈 때 밤에 돌베개를 하고 베고 잠을 잡니다. 나는 홀라 나는 혼자다 나는 혼자다 나는 혼자다 굉장히 외롭고 쓸쓸하고 두렵고 
그런데 밤에 사다리 꿈에 사다리가 보이고 사다리 위로 천사들이 오르락내리락 하고 그리고 나중에 위로부터 하늘로부터 음성이 들립니다 야곱아 야곱아 내가 너와 함께한다 야곱도 마찬가지였을 거예요 지금까지 하나님께서 내게 은혜를 베푸셨을까 하나님께서 나와 함께 계실까 그런 생각도 없어요 가진 적이 없는데 하나님께서 나타나셔서 내가 너와 함께한다 내가 어디로 가든지 너와 함께 할 것이다 마리아도 마찬가지입니다 은혜를 받았다라고 생각해 본 적이 없는데 많은 성도들이 오늘날 많은 성도들이 신앙생활을 하는데 아마 그럴 것 같아요 나는 매일 하나님의 우리가 노래는 찬양은 은혜를 우리가 받았다고 말하지만 실제로 내가 아 내가 오늘도 하나님의 은혜를 받고 살아간다 하나님의 은혜가 나와 함께한다 하나님께서 나와 함께 계신다 이런 의식을 가진 그리고 그런 의식 속에서 신앙생활을 하는 그런 분들이 얼마나 있는지 모르겠습니다 모르는 거예요 깨닫지 못하는 거예요 느끼지 못하는 거예요 하나님께서 지금까지 내게 은혜를 베푸셨다 내 삶을 돌이켜보면 나는 가난하고 나는 보잘것없고 나는 사람들에게 인정받지도 못하고 난 뛰어난 인물도 아닌데 내가 하나님께 은혜를 받았어 은혜를 하나님께서 내게 베푸셨을까 하나님이 나와 함께 하실까 하나님이 은혜를 베푸셨다는 말은 무슨 뜻입니까 하나님께서 특별히 자기의 소유로 삼으시고 하나님이 지키시고 보호하시고 은혜 베푸시고 사랑하셨다 하는 의미인데 글쎄요 하나님께서 나를 얼마나 사랑하셨는지 우리들이 많은 말씀을 듣고 압니다 안돼 문제는 그걸 우리가 느끼지를 못하는 거예요 느끼지를 못해요 하나님이 나와 함께 계신다 내가 하나님의 은혜 가운데 살고 있다 하나님이 은혜를 내게 베푸신다 그러니까 우리의 신앙이 힘이 없어요 능력이 없어요 하나님이 내게 은혜를 베푸셨다 은혜를 받은 사람 노아를 보면 창세기 6장에 6장 8 하나님께 너와 하나님께서 너와에게 은혜를 베푸셨다 은혜를 베푸셨다 은혜를 베푸셨다 돌이켜보는 우리는 깨닫지 못하지만 하나님께서는 지금까지 여러분에게 은혜를 베풀어 오셨습니다 하나님이 내게 은혜를 베푸시지 않았다면 나는 예수를 믿을 수도 없고 따라서 예수를 믿지 않았기 때문에 구원을 받을 수도 없고 이 시간에 여러분이 예배당에 나와서 하나님께 예배를 드릴 수가 없어요 그럼에도 불구하고 하나님이 나와 여러분과 함께 계셨어요. 단지 내가 깨닫지 못하기 때문에 느끼지 못하기 때문에 그렇습니다. 이 시간에 진리의 말씀을 통해서 하나님께서 여러분과 함께 계시고 여러분에게 은혜를 베푸시고 계시다는 사실을 여러분이 믿음으로 받아들이기를 간절히 바랍니다. 하나님이 나에게 은혜를 베푸시고 계시구나. 하나님이 내게 이렇게 은혜를 베푸셨구나. 오 하나님께서 나와 함께 계시구나. 마음으로 여러분 한번 생각해 보세요. 하나님께서 내게 은혜를 베푸셨다. 하나님이 나와 함께 계신다. 오 하나님, 오 하나님, 그 하나님의 은혜와 그 사랑과 함께 하심을 나의 영이 깨달아 알기를 원합니다. 그리고 그 신앙의 감격 속에서 하나님의 은혜를 내게 베푸셨다는 그 감격 속에서 내가 신앙 생활을 하기를 원합니다. 그렇습니다. 하나님이 은혜를 베푸시지 않았다. 이 자리에 있을 수도 없고 
우리는 세상에 소망이 없는 자요. 에베소스 2장 8절 보면 너희가 그 은혜로 인하여 구원을 얻었다. 너희가 그 은혜를 인하여 구원을 얻었다. 그 은혜를 우리가 하나님의 은혜를 받지 못하면 우리가 구원을 받을 수가 없을 것인데 자 이제 오늘 본문의 말씀으로 다시 돌아와 보겠습니다. 오늘 본문의 말씀을 보면 마리아에게 마리아에게 가브엘이 그렇게 인사를 하지 않습니까? 내가 하나님께 은혜를 받았다. 그리고 말씀합니다. 31절 보면 보라 내가 잉피하여 아들을 하리니 그 이름을 예수로 하라. 그가 큰 자가 되고 지극히 높으시니 아들이야 일컬어질 것이고 주 하나님께서 그 조상 다이세 왕위를 그에게 주시리니 그가 아이를 낳을 것이다. 자기가 처녀인데 남자를 알지 못하는데 갑자기 천사가 방문하고 나타나셨어. 아이를 낳을 것이다. 그런데 그 아이가 보통 아이가 아니고 하나님의 아들이라 일컬음을 받게 될 것이다. 그러자 마리아가 천사에게 그렇게 반문합니다. 나는 남자를 알지 못하는데 어떻게 이런 일이 있겠습니까? 그때 35절 35절 같이 한번 읽어보겠습니다. 35절 시작 천사가 안 나왔습니까? 35절 천사가 대답하여 이르되 성령이 너에게 임하시고 지극히 높으시니 능력이 너를 덮으시고 덮으시리니 이러므로 나실바 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일컬으시 어떻게 예수님이 아니 어떻게 마리아가 남자를 알지 못했는데 아이를 임신할 수 있습니까? 특별히 예수 그리스도 하나님의 아들을 임신할 수 있습니까? 그 방법에 대해서 어떻게 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 성령이 내게 임하시고 창세기 1장 2절을 보면 창세기 1장 2절 하나님께서 천지를 창조하실 그 당시의 상황 우리가 뭐라고 말합니까? 하나님의 신이 하나님의 신이 수면 위에 운행하시더라 그러시그 앞기절 보면 온 땅이 혼돈하고 온 땅이 혼돈하고 예. 아직 하나님께서 천지를 창조하기 전의 상태 온 땅이 혼돈하고 온 땅이 공허하며 그런데 그때 하나님의 신이 수면 이후에 운행하셨다 수면 이후에 운행하다 운행하다는 뜻이 뭡니까? 덥다 하는 말이야 덥다 그 안타기 자기 그 병아리들을 자기, 자기 날개로 덮음처럼 덮어준 덥다 
그러면 어떤 일이 생깁니까? 안타기 알을 품습니다. 자기가 난 알을 품습니다. 그 자기의 몸으로 덮습니다. 몸으로 덮습니다. 그러면 얼마 후에 그 알에서 병아리가 깨어나는 거예요. 하나님의 신이 수면의 위에 운행하였다는 말은 하나님께서 뜻이 계셔서 어떤 일을 이루시고자 하셨다는 말입니다. 이루시고자 수면 위에 운행하셨다. 아무것도 없는 공허한 수면. 하나님의 신이 수면 위에 운행하니까 어떤 일이 납니까? 창조의 역사가 일어나는 거예요. 창조의 역사. 빛이 생기고. 그리고 자연 만물이 생기고. 하나님의 신이, 하나님의 신이 운행하신다. 장세기 2장 7절을 보면 하나님께서 사람을 지으실 때에 그 코에 생기를 부어놓으셨다. 믿음으로 성 하나님께서 자신의 생미, 성령을 통해서 자신의 생명을 그들에게 부어놓으셨다. 그러자 그들이 산 생명이 되었다라는 말씀을 보게 됩니다. 이브리스 11장 11절로 보면 아브라함의 아내 사례가 잉태를 하지 못하지 않습니까? 그때 하나님의 신이 역시 그 위에 운이 임하신 거예요. 그 위에 임하신 거예요. 하나님의 신이 그 위에 임하여 그 늙은 사라가 잉태하는 힘을 얻은 겁니다. 서대행전 5장을 보면 성령이 덮으시는 은혜가 나옵니다. 덮으시는 은혜. 베드로가 길을 지나갑니다. 사람들이 병자들을 데리고 길가에 길가에 이렇게 누워 없습니다. 그때 베드로가 그 위에 지나가면 베드로의 그림자, 베드로의 그림자가 그들 위에 덮어요. 그들 위에 덮어요. 그러면 어떤 일이 납니까? 그들이 병에서 고침을 받는 일이. 교회 역사를 살펴봐도 마찬가지입니다. 우리가 옛날에 한국에는 1907년 그 즈음에 미국에서도 아주사 부흥운동이 일어났는데 역사 그 기록을 살펴보면 그런 말이 있어요. 부흥의 시대, 부흥의 시대 어떤 사람이 차를 타고 운전합니다. 그런데 운전하는데 마침 그 교회 앞에 도로를 지나가요. 그런데 그 도로 앞에 지나갈 때더 이상 그 운전, 운전하는 사람이 그 운전을 할 수가 없어요. 그래서 차에서 내립니다. 무언가 자기의 마음을 감동하여 무언가 자기의 마음을 감동하여 그로하여금 교회로 이끌어 거기서 하나님의 말씀을 듣고 꼬꾸라지고 새 사람이 되는 그런 역사들이 많이 있었다. 성령에 덮으시는 은혜. 덮으시는 은혜. 하나님의 신이 그 위에 임하시고 성령이 그 위에 임하시고 그리고 뭡니까 지극히 높으신 능력이 그를 덮어요 성령이 임하시고 이건 뭡니까 성령께서 무슨 일 놀라운 일을 마리아에게 행하시, 행하시려고 하는 거예요 그리고 지극히 크신 이의 능력이 그를 덮으셨다 성령의 권세 능력이 덮었다는 말은 뭡니까 이제 놀라운 일을 그 안에서 이루고 계신다 임하시고 덮으시고 그때 예 마리아의 복중에서 예수의 생명이 잉태된 거예요 
성령이 임하시고 어떤 일을 행하시려고 성령이 준비하고 계시고 그리고 나서 성령이 그 우리를 덮으시고 능력으로 덮으시고 권능으로 덮으시고 그래서 그 안에 새로운 생명 마리아가 예수의 생명을 잉태하게 된 겁니다 우리가 여기까지 예수님 마리아의 예수님의 잉태에 관한 이야기인데 여기에서 설교를 또 끝낼 수가 없죠 다시 말하면 하나님의 말씀은 말씀이 구약이든지 신약이든지 그 말씀이 그 말씀 자체에서 의미를, 의미를 갖는 것이 아니고 그 말씀이 저와 여러분에게 적용되지 아니하면 우리에게 은혜가 될 수가 없어요 적용도 해야 돼요 마리아에게 성령이 임하고 하나님의 크신 능력이 그 위에 덮어 그에게 그로 하여금 예수 그리스도의 생명을 잉태하게 하셨다면 그 놀라운 일들을 행하게 하셨다면 동일하게 우리가 이 말씀을 내게 적용해 볼 필요가 있습니다 내게. 성경을 읽으면서 그것은 옛날 성경의 이야기다 그렇게 읽고 넘어가면 내게 도움이 안 되고 은혜도 안 돼. 그 역사가 그때 일어났던 그 역사가 하나님은 영원하시기 때문에 언제나 동일하시기 때문에 지금도 우리 안에 그 역사를 이루실 수가 있다는 거예요 다시 말하면 마리아가 예수의 생명을 잉태했다면 우리도 예수의 생명을 잉태할 수가 있어요 물론 우리가 요한복음 3장에서 우리가 거듭났습니다 거듭났어. 그러나 거듭난 것에서 그쳐서는 안 됩니다 마리아는 예수의 생명을 아기 그, 그 뭡니까 네? 알, 알이죠 알 정자 난자 그알 뭐 정자는 없을 것이고 난자에서부터 생명이 잉태됐는데 자 우리도 그것은 아기요 아기를 잉태 아기를 생명을 태 속에 가진 거예요 자 우리도 예수의 생명을 잉태해야 됩니다 성령께서 우리 가운데 임해야 됩니다 다시 말하면 우리 가운데 성령이 임해야 되고 우리 가운데 성령께서 놀라운 일을 행해야 됩니다 마리아가 예수의 생명을 잉태한 것처럼 우리도 예수의 생명을 잉태해야 됩니다 그런데 마리아는 아기를 아기 그복 중에 아기를 잉태한 것자 우리는 어떻습니까? 우리는 장성한 예수 그리스도를 우리 생명 속에 잉태해야 됩니다 내 속에 장성한 그리스도 갈라디아서 2장 20절을 보면 그런 표현이 있지 않습니까? 갈라디아 사도바울이 그렇게 말해요 이제는 내가 산 것이 아니다 내 안에 내 안에 그리스도께서 사신 것이다 요한복음에 보면 너희가 내 안에 거하라 너희가 내 안에 거하고 내가 너희 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 예수님의 생 예수님이 우리 안에 거하신다는 말입니다 그 뭡니까? 우리가 예수의 생명을 우리 마음속에 모시는 거요 그것을 우리가 성령께서 능력으로 강건하게 우리 가운데 역사하실 때에 우리는 예수의 생명을 우리 마음속에 모실 수 있습니다 마리아는 예수님의 육신을 잉태했다면 우리는 예수님을 영, 생, 예수님의 생명을 우리 속에 잉태해야, 잉태할 수 있습니다 
예수 믿지만 예수님이 내 안에 계신지 그 놀란 그 확신도 없어요. 내 안에 계시면 그 예수님이 나의 삶을 주장해야 됩니다. 그런데 여전히 내가 나의 삶을 살고 우리들이 각 이게 주일마다 이제 대표기도 하는데 대표기도에서 똑같은 모든 기도하는 자들이 똑같은 기도의 제목이 있습니다. 똑같은 기도 제목. 지난 한 주간 동안 우리가 죄 가운데서 살고 회개합니다. 그 말이죠. 쉽게 말하면. 똑같. 모든 사람들 그 기도가 빠진 적이 없어요. 예수의 생명이 나를 사로잡고 내 안에 계시고 그것도 장성한 예수 그리스도의 생명이 내 안에 계시고 그 예수께서 머리부터 팔끝까지 나를 사로잡고 나를 주장하신다면 우리가 그 기도를 들 필요가 없어요. 예수님이 나의 삶을 사시는데 내가 매일 실패하고 넘어지고 쓰러지고 또 다음 주에 와서 또 그거 해결하고 저도 못하지만 그러나 그런 기도를 드려봅니다. 그 기도를 다시 반복하지 않게 해주옵소서. 이제는 예수의 생명이 나를 통해서 나중에 예수 이제 마리아가 10개월 후에 아기를 낳지 않습니까? 우리도 예수의 생명이 우리를 통해서 또 우리 밖에까지 나와, 나올 수 있어야 됩니다. 예수의 생명이 나를 채우고 우리 샘물교회 영원토록 솟아나는 샘물이 되리라. 소산하는 샘물 나를 채우는 거예요 나에게 풍족한 은혜를 베푸시는 거예요 그러나 거기에서 만족할 수가 없고 어떻게 합니까? 너희로부터 생수의 강이 흘러나리라 이 세상을 향하여 내게 있는 예수의 생명이 이 세상으로 흘러가는 거예요 앞에서 말한 것처럼 부흥의 때에 교회에서 예배드리는데 내가 그 길을 지나갈 수가 없어요 왜? 성령께서 나도 모르지만 그때 성령도 모르지만 아, 나를 감동하여 나를 이끌어 교회를 이끌고 가는 것처럼 그런 성령의 감동 내가 있음으로 인해서 내 가족이 나의 직장이 내가 있음으로 인해서 그렇지 않습니까? 남자들이 여러 명 모이면 무슨 이야기합니까? 참그 뭐죠? 우리들이 말하기도 힘든 듣기도 힘든 그런 들을 수도 없는 그런 이야기들을 자랑스럽게 이야기합니다 그런데 참으로 믿는 자한 사람이 그 직장 가운데 딱 들어왔어요. 신입이 들어왔어요. 처음에는 뭐 재수롭게 생각하지만 그 신입이 몇 달을 지나고 보니까 사람들이 그 신입이 그가 자기들이 대화하는 가운데 들어오게 되면 어떻게 해요? 더 이상 자기들이 지금까지 해왔던 대화를 계속할 수가 없어요. 왜? 하나님의 사람이 들어왔거든요. 예수의 생명을 가진 자가 들어왔거든요. 예수님의 거룩한 자가 들어왔거든요. 과연 그들이 자기들의 입으로 음란한 이야기라든지 이런 얘기를 할 수가 없어요. 예수님이 우리 가운데 계시면 예수님이 내가 내 안에 계시면 내가 예수님의 생명을 잉태했으면 그 예수님이 나를 통해서 나타날 때에 주변의 모든 사람들 내가 예수 믿으십시오. 물론 우리가 전 이렇게 말로도 전도해야겠지만 그냥 내가 그 가운데 딱서 있으면 위글 월스워스라는 그한 100년 전에 아주 경건한 그런 신앙인이 있었습니다. 그가 기차를 타고 가는데 기차를 타고 가는데 아, 아무 말도 없이 어느 자리에 앉았습니다. 한참 지나니까 
그 앞에 앉았던, 앉았던 사람들 마주보고 앉으니까 앞에 앉았던 옆에 앉은 사람들 그 앉은 자리에서 다 내려와서 바닥에 무릎을 꿇는 거예요 바닥에 무릎을 꿇는 거예요 왜요? 이 위글 월스워스라고 하는 사람에게서 나오는 영적인 어떤 감화가 영적인 감화가 그들을 그 자리에 앉아있게 못하는 거예요 자리에서 내려오게 하는 거예요 뭐 바닥에 무릎 꿇게 하는 거예요 그리고 거기에서 자기들의 죄를 자복하는 거예요 나는 그에게 아무 말도 안 했는데 아무 말도 안 했는데 우리가 예수 그리스도의 이러한 생명을 우리가 우리 가운데 모셔드려야 돼 이렇게 해야 되는 거예요 높으신 내 성령이 우리를 사로잡으시고 나의 의식을 사로잡고 나의 생각을 사로잡고 나의 감정을 사로잡고 나의 의지를 사로잡고 성경에 성경에서 뭐라 합니까? 너희가 예수 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 새로운 피조물이라 물론 영적으로 우리가 하나님 앞에 의롭다함을 받았지만 실제로 우리가 의롭다함을 받은 우리의 신분에 맞는 의로운 삶을 살지 못하고 하나님이 너를 왜 우리를 거룩하다고 하고 성도라고 하지만 그 성도에 합당한 그런 성도의 삶을 살지 못해 오늘날 교회가 세상으로부터 지탄을 받고 있습니다 믿는 자들이 지탄을 받고 있습니다 정치가 늘어나고 교회에서 신실한 독실한 그리스도인이라고 하는데 그들이 감옥에 가고 있습니다 오늘날 젊은이들이 세상을 점주 세상으로 다 떠납니다 교회를 떠납니다 기존 성도, 성도들로부터 은혜를 받지 못하기 때문에 돈을 받을 돈을 돈 받을 사람들이 없기 때문에 성령의 충만한 자 네? 오순절 사도행전 2장에 보면 오순절날 그 마가의 다락방에 모인 자들 그들 가운데 성령이 임합니다 그렇죠? 성령이 임하는 장면 급하고 강한 바람 같은 소리가 저희와 함께 있고 불이 혀같이 갈라지는 것이 보여 각 사람 각 사람 머리 위에 임하여 있더니 저들이다 성령의 충만함을 받고 그랬습니다. 오늘날 교회 안에 우리들 가운데 이러한 성령의 역사가 있어야 돼요. 이러한 성령의 임재가 있어야 돼요. 적히 높으신 의 능력이 우리들 교회 가운데 임해야 돼요. 우리 각 사람 위에 성령의 불 같은 역사가 임해야 돼요. 생기를 대원하여 생기를 예수 하나님께서 에스겔에게 너는 생기를 대원하여 저 마른 뼈들에게 대원하라 마른 뼈들 언제 죽었는지도 모르는 마른 뼈들에게 생기를 대원하라 에스겔이 생기를 대원했더니 그 마른 뼈들이 이게 다 서로 서로 연결되고 살이 붙고 그리고 그 위에 생기를 또 명력 불러 불어넣었더니 살아서 생명이 됐다 하나님 나라의 큰 군대가 되었다 예. 교회가 이 능력을, 이 권세를 회복해야 됩니다. 이건 교회가 재정이 많다고 되는 것도 아니고 사람 많다고 많이 모인다고 하는 것도 아니고 우리 믿는 사람 한 사람 한 사람 가운데 성령이 불같이 역사하고 바람 같은 성령의 역사 바람은 생기라고 저는 생각합니다. 생기, 생기를 부르는 불같은 성령의 역사로 우리를 소생시키는 역사 이런 교회 
이런 성도 이런 주의 종 교회가 교회 안에서 분쟁이 있고 그래서 세상 사람들이 그 모습을 보고 젊은이들은 그런 자기 교회의 그런 모습을 보고 떠나가고 하나님께서 우리에게 은혜를 주셔서 우리 젊은이들 많이 예배에 출석하는데 제가 자주 기도하면서 암송하는 것저 하나님이 내 신을 남종과 여종에게 부어주리니 노엘서죠 남종과 여종에게 부어주리니 너희 자녀들이 예언할 것이요 너희 젊은이들이 환상을 보고 너희 늙은이들이 꿈을 꾸리라 우리는 우리 집에는 3대까지 살고 있습니다 자녀들 손자 손녀죠 저들이 예언을 하게 되고 젊은이들 우리 아들과 며느리 젊은이들이 환상을 보고 저와 우리 와이프 늙은이들이 꿈을 꾸리라 하나님께서 이런 성령의 역사를 여러분과 여러분의 가정 가운데 임하게 하시고 우리 교회 가운데 임하게 하시고 만민에게 성령을 부어주시라 하였사오니 하나님의 그 예언이 우리 시대에 우리 가운데 우리 가정에 우리 교회에 임하게 하여 주옵소서 이런 기도를 드리고 이런 은혜 속에 잠겨보기를 원치 않습니까 이런 성령의 충만함 가운데서 우리가 신앙의 생각을 해보고 싶지 않습니까 그저 기도해보는 거요 기도할 수밖에 없잖아요 하나님 성령의 덮으시는 은혜를 저희에게 부어주시옵소서 이제 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지요 성령을 보내어 주시옵소서 저희들 가운데 성령이 임하기를 원합니다 간절히 사모합니다 오 주여 우리가 마가의 타락방에 모인 사람들처럼 저들은 열흘 동안 합심해서 모두 기도했습니다 한두 사람이 기도한 것이 아니었습니다 전부가 합심해서 오늘날 우리들 가운데 이런 기도를 드리는 자들이 있습니다 그런데 숫자가 너무 적어서 우리 교회에 이러한 성령의 능력이 나타나기 위해서는 우리 모든 성도가 합심해서 이러한 기도를 드려야 되는데 주여 용서하시고 이러한 간절한 소원을 우리 마음속에 한번 품어보기를 원합니다 명색이 신자요 명색이 그리스도인인데 성도라고 불리우는데 나의 삶과 나의 모든 의지 속에서 이러한 모습들을 찾아볼 수 없음을 용서하시고 불쌍히 여기시고 주여 부족한 종부터 기도합니다 성령 내게 임하시옵소서 지극히 크신 능력으로 내 위에 덮으시옵소서 예수 그리스도의 생명이 내 안에 가득하기까지 가득히 채워지기까지 내가 사는 것이 아니라 내 안에 그리스도께서 사시는 그 놀라운 삶을 내가 체험하고 나를 통해서 그리스도의 생명이 나타나고 그래서 주변의 사람들이 나의 존재 자체로 인해서 감동을 받고 영향을 받고 모세처럼 얼굴에 광치가 난것그 우리가 그리스도인이면서 나를 통해서 주변의 사람들이 얼마나 감동을 받고 영향을 받습니다 주여 이 시간에 모인 저희들 성령을 부어주시옵소서 성령을 부어주시옵소서 오 지극히 높으신 하나님의 권능으로 저희들 가운데 임하시옵소서 
저희를 소생시켜 주시옵소서 저희를 새롭게 하여 주시옵소서 저희를 부흥시켜 주시옵소서 저희 안에 예수의 생명이 가득하기 원합니다 저희 가정에 예수의 생명이 가득하기를 원합니다 주여 함께 하시고 주여 은혜 베풀어 주시옵소서 이후 우리가 꾸준히 기도할 때에 지극히 높으시니 성령께서 우리 교회에 임하셔서 세상이 우리를 보고 깜짝 놀랄만한 처녀가 아이를 낳는 것과 같은 놀라운 일들을 하나님께서 이루시옵소서 감사합니다 오 주여 감사합니다 오 성령께서 임하시니 감사합니다 오 성령께서 임하시니 감사합니다 오 나의 심장을 나의 마음을 내 마음을 하나님의 사랑으로 채워주시고 듣는 길을 열어주시고 깨닫는 마음을 주시고 지혜와 총명의 신으로 내 머리 위에 안수하시고 오주의 역사하여 주시옵소서 감사드리옵고 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘